0: Et bienvenue mes âmes, nouvel épisode d'aujourd'hui du podcast Être bien, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je ne suis pas seule, j'ai une invitée, alors c'est une invitée que, que j'adore, que je suis depuis euh, des mois sur Instagram, sur son podcast, c'est une fille qui a la pêche, qui déchire, Steph, euh, connue sous le nom de Madame Peps <rire> sur Instagram, bienvenue Steph, dans le podcast Merci Lydia, je ne savais pas en fait tout ça Ah oui, c'était des mois et des mois que je te suis, je fais... oh, mais c'est pas possible, mais Steph elle est dans ma tête en fait !» D'accord, <rire> bah, je suis ravie, j'espère que je ne de... te retourne pas trop le cerveau des fois. Ah non, non tu as toujours des conseils aux petits oignons c'est toujours pile poil comme il faut, quand il faut, et vraiment, enfin voilà, on a, on a exactement la même vision des choses, la même vision de l'entrepreneuriat, et c'est ouais. pour ça que j'adore, voilà, j'adore te suivre et j'adore tout ce que tu partages, et c'est pour ça aussi que je voulais absolument t'avoir sur le podcast pour que tu puisses justement partager euh, à mes auditeurs, mes auditrices, eh bien ta façon de voir l'entrepreneuriat, ta façon de faire et voilà prouver grosso modo euh, à tout le monde bah, que c'est possible de générer un, un business prospère sans forcément se tuer à la tâche et ah, pouvoir ouais. profiter de la vie et prendre du temps pour soi parce que ça va être le thème du coup de, de cet épisode, hein, voilà. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur le podcast pour que tu nous partages tous tes petits conseils, toutes tes petites astuces par rapport à ça. Ah, euh, ouais. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, parce que moi, je ne te connais, mais ce euh, auditeurs ne <rire> te connais peut-être pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es
1: Ouais, avec grand plaisir. Donc, déjà, je suis ravie d'être là parce que, bah, moi aussi, hein, je te suis euh, depuis quand même pas mal de temps. Donc, euh, c'est un beau concours de circonstances qui fait que, du coup, euh, on, se, on se, reçoit sur nos podcasts respectifs. Alors, donc, euh, pour faire simple, je suis Steph, la coach happy de Madame Peps. Donc, effectivement, euh, moi, je suis quelqu'un qui est pleine de vie, <rire> qui est une vraie petite boule d'énergie. Et j'aime transmettre cette énergie vraiment dans le but de faire passer le message aux femmes entrepreneurs que la vie, ce n'est pas que notre business la vie c'est un ensemble et que la vie il faut la kiffer il faut s'y éclater et euh, autant s'éclater dans notre vie perso que dans notre vie pro donc effectivement j'accompagne principalement des femmes entrepreneurs à, euh, à justement structurer en fait leur business mmh. et à casser les codes surtout parce qu'il y a énormément de croyances que l'on a en nous qui nous sont inculquées depuis euh, des générations et euh, que ce soit même par nos parents enfin bref c'est la société en général et moi j'en vois valser tout ça Okay. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est trop bien. <rire> j'adore. Non, mais j'adore.
0: Mais j'adore tellement parce qu'en plus, tu sais, dans, dans mon human design, j'ai la croix d'incarnation du défi. Donc, le défi, ah, c'est ma vie. Je passe mon temps à défier l'existant pour tout remettre en cause,
1: D'accord, ok. <rire> Donc, tu comprends mieux pourquoi je, je suis tellement en, en relation avec ce que tu dis et tellement ça résonne, en fait, tu vois. Oui, tellement ça te parle, effectivement. Du ah. coup, je comprends mieux. Ouais, bah oui. Pas. Ouais. <rire> et du
0: coup, euh, comment est-ce que tu en es arrivé du coup à faire ce que tu fais aujourd'hui et avoir euh, acquéri, j'ai envie de dire, cette, cette sagesse, cette vision des choses tellement différentes? Qu'est-ce qui qu t'a amené à, à ça
1: Alors, euh, bah comme je suis d'un tempérament très, euh, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. <rire> <rire> voilà, depuis enfant, je suis comme ça. J'ai eu des parents, enfin euh, voilà, ma maman n'est plus de ce monde, mais euh, j'ai eu des parents qui étaient entrepreneurs et qui, en fait, me faisaient, enfin, nous faisaient garder, on était trois filles, mais j'étais l'aînée, nous faisaient garder tout le temps par des nourrices, des grands-mères à droite à gauche, des gens à droite à gauche, parce que leur priorité, c'était le travail. Le, le travail et l'argent, gagner de l'argent et travailler. J'ai euh, eu nombre de souvenirs euh, de, par exemple, un samedi. Bon, je suis originaire de Reims à la base, hein, même si maintenant je suis à la Réunion, mais je suis originaire de Reims. De, J'ai eu énormément de souvenirs qu'on se prépare avec mes sœurs le samedi, début d'après-midi pour aller faire les boutiques à Reims avec mes parents. Le téléphone sonne et du coup, on annule la sortie parce que le travail passe devant.
0: Mm.
1: Mes parents étaient ambulanciers, en fait, ambulanciers, Ponte Funèbre. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a extrêmement marqué parce que du coup, je n'ai jamais vu mes parents mm. et j'en ai énormément souffert en tant qu'enfant parce que euh, j'estime je, qu'on n'a pas eu d'amour. En fait, j'en ai déjà parlé avec mes deux autres sœurs on n'a pas eu d'amour. Mm. La priorité, c'était le travail. Mm. Et comme moi, je suis euh, d'un tempérament où bah, je me suis toujours dit non, ce pas possible, il n'y a pas qu'une seule façon de faire parce que mes parents, c'était tout le temps, il faut que tu aies des diplômes. La priorité, c'est le travail et le gagner de l'argent. Mm. J'ai fait tout l'inverse. <rire> à l'école j'étais le, le, le phénomène qui animait la classe à l'école je me faisais virer très souvent ou convoquer très souvent j'animais la galerie je m'éclatais de toute façon l'école c'était pas mon truc déjà je m'embêtais mmh. et, euh, et du coup de fil en aiguille en fait, j'ai eu un parcours assez atypique parce que bah, j'ai exercé beaucoup de boulots différents mais j'ai toujours aimé quand même euh, avoir cette notion de, de me dire non c'est pas possible la vie c'est pas que le boulot Mmh. Et quand après je me suis retrouvée avec ma fille toute seule, parce que j'ai élevé ma fille seule, je me suis dit, bah, là c'est l'occasion de montrer en fait, que c'est possible de faire autrement. Parce que du coup j'avais ce rôle déjà de, de, de femme d'entreprise, en fait, j'ai toujours été un petit peu sans le vouloir dans le monde de, de l'entrepreneuriat, même si j'ai été salariée, mais j'ai toujours eu à côté une activité où j'étais à mon compte. Mmh. Et, euh, et euh, la priorité, c'était, il, il faut que je fasse le petit-déj avec ma fille, il faut que je fasse le repas du midi avec ma fille, il faut que je fasse le repas du soir avec ma fille, que je la douche et que je la couche. Mm.
0: Ce
1: n'est pas quelqu'un d'autre qui doit faire ça.
0: Mm.
1: Yes. Et les week-ends, c'est avec ma pépette et c'est avec personne d'autre. Mm. Voilà, mm. enfin, personne d'autre. Ce que je veux dire, ce n'était pas le travail. Oui, oui
0: c'est voilà. ça. C était,
1: mm. Il était hors de question que je sois dépendante du travail, mm. en fait. Et comme je me suis rendu compte que ça marchait, <rire> mmh. j'ai dit bah, « Pourquoi je vais changer après tout ?» Donc au départ, j'étais quand même à faire mes 40 heures semaine forcément, vu que j'avais quand même été salariée et tout. Donc tu gardes ce rythme de façon inconsciente mmh. parce qu'on t'a inculqué ça, t'as pris un rythme, t'as pris des habitudes. Et puis, au fur et à mesure, je réduisais ça, comme par hasard, à l'époque, en plus, j'avais rencontré un compagnon qui lui était à fond dans le boulot. Donc, lui et moi, bah, on était tout le temps dans le scie parce que c'était, bah, non, moi, le week-end, on va voir le sunset à la plage, quoi. Il n'y a pas moyen. <rire> mmh. On n'est pas entre... et même quand je prenais des vacances avec lui, bah, c'était le boulot. Son téléphone, il sonnait tout le temps. Et moi, ça me renvoyait vachement à ce que je vivais avec mes parents, à ce que j'avais connu avec mes parents. Donc, pareil, ça, je l'ai envoyé balader cette relation. J'ai dit, c'est pas pour moi. J'en je, je, suis malheureuse, en fait, d'une relation comme ça. Donc, euh, je, je suis restée très, très, très longtemps toute seule avec ma fille. Et ça a toujours été ma vie de famille la priorité. Et en second plan, le boulot. Mmh. Ma vie de famille ou ma vie personnelle, en fait, de, de m'éclater dans la vie et de voir la beauté de la vie et la magie de la vie. Mmh. Et le boulot, il est là à notre disposition. Ce n'est pas nous qui sommes à sa disposition. Mmh. Complètement. pas du tout la même chose. Ah ouais, et cette phrase-là, je vais la noter. <rire> vais la noter <rire> si tu veux, partie. je te fais un post-it. <rire> ah ouais, non, mais ça, mais c'est tellement, mais tellement important.
0: Mais vraiment quoi,
1: ouais. Et voilà, il faut arrêter de croire que parce qu'on va être 40 heures par semaine derrière notre ordi, d'autant que c'est impossible qu'on soit 100% pendant ces 40 heures. Ça n'existe mmh. pas. On n'est pas des machines. Mmh. Donc, si on ne prend pas du temps pour nous et si on ne fait pas des choses pour nous, il y aura des conséquences sur le business. Ah oui Au rythme de se casser la figure et de finir en burn-out.
0: Oui. Alors, justement, bah, puisque tu en parles, on arrive au oui. vif du sujet. Ouais, <rire> Par ah d'accord, ok. Voilà, transition. <rire> du coup, voilà. Donc, comment, justement, on va pouvoir créer un business prospère tout en prenant du temps pour soi, réussir justement à équilibrer la vie pro, la vie perso, comme ça, et pouvoir, voilà, euh, un petit peu naviguer entre l'énergie masculine, qui est vraiment l'énergie d'action, et l'énergie féminine, qui est plus celle de recul, d'intuition, de, etc. Comment,
1: comment Alors la première des choses à faire, c'est qu'il faut accepter d'aller parler à Morissette, là qui est dans notre tête, et de lui dire, non mais Morissette, moi je ne suis pas d'accord avec toi, il n'y a pas besoin de travailler 40, 50, 60, 100 heures par semaine <rire> pour bien gagner sa vie. Déjà, la première des choses, c'est euh, d'aller envoyer, voilà, de, de, de faire péter cette croyance. Mmh. tant qu'on reste alors c'est quelque chose qui demande du temps hein. on a beau se le répéter on a beau se le dire mais déjà c'est un bon post-it à se mettre quelque part en se disant j'ai pas besoin de fonctionner comme ça c'est mon ego et l'éducation et tout ce qui a été mis en place autour de nous qui nous emmène dans cette conviction et dans cette vérité là mmh. et ça c'est un truc c'est voilà après on peut utiliser des techniques de visualisation il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser pour travailler ça mmh. mais la première des choses c'est ça ensuite la deuxième des choses que j'aime euh, mettre en place avec les personnes que j'accompagne c'est euh, il y a vraiment un travail d'introspection pour se connaître et connaître son rythme mmh. c'est à dire que euh, voilà quand je te disais tout à l'heure que travailler 40 heures par semaine par exemple je vais prendre mon exemple moi je sais que je suis quelqu'un du matin pour travailler mmh. moi arriver à midi ça y est c'est terminé c'est le repas l'après-midi c'est sport, plage, c'est ma vie mmh. mais le matin je suis très productive Mmh. J'arrive à faire pendant quatre heures d'affilée sans avoir à me, me mettre la rate au courbouillon, entre guillemets. J'arrive vraiment à être productive et efficace. Mmh. Donc, si on ne se connaît pas et si on ne respecte pas ça et qu'on se force à travailler alors que le corps, lui, ce n'est pas son moment mmh. et que le corps, il est plus en train de te dire… Non, mais ben là, j'irais bien un peu dans la forêt, là, voir ce qui s'y passe et voir les oiseaux, tu vois. <rire> Par mm. exemple, ou ben non, moi, je me poserais bien. Là, j'ai envie de prendre un bouquin ou d'aller faire mm. du sport ou, ou euh, de dessiner ou d'écouter de la musique, quel que soit ce qu'on a envie de faire, mm. en fait. Je ne parle pas de procrastination. Hein, parce oui. que euh, n voilà, les personnes qui m'écoutent, là, n'allez pas dire « Ouais, mais Steph, elle a dit, euh, si ma petite voix, elle me dit euh, « Je dois prendre un café, je vais prendre un café. <rire> » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je, je parle vraiment de connaître son propre rythme mmh. biologique. Et nous, encore plus en tant que femmes, on a aussi le cycle, notre cycle mmh. hormonal qui intervient, le, le, les règles et tout ça, notre cycle de femmes. Mmh. Et ça, si on ne se connaît pas, déjà, ce n'est pas bon.
0: Ouais, complètement. Et là-dessus, là, là je te rejoins complètement parce que moi, c'est ce que j'enseigne aussi, justement. Et euh, pour ça, je me sers du human design, je me sers de l'Ayurveda, oui, voilà. et aussi effectivement le, rythme, le cycle menstruel et euh, à partir de là effectivement on fait on reconstitue toutes les pièces du puzzle à la fois du human
1: design de notre profil ayurvédique de nos cycles et on crée le planning sur mesure voilà exactement c'est pour ça j'allais parler aussi de planning c'est-à-dire que et, et il est là aussi ce qui est important parce que bien souvent on se, on, on se crée un planning de ouf avec une, une to-do list qui est, oh, qui est juste pas possible rien quand on la voit moi j'en fais pas hein, des to-do list je, je sais juste ce que j'ai à faire dans ma semaine ce qui est important bon, je suis sûre qu'il y a des personnes elles m'entendraient euh, elles diraient non mais cette fille elle est pas tranquille on peut pas gagner sa vie et être bien si on travaille que 20 ou 25 heures par semaine ça n'existe pas et bien si parce que justement ce peu d'heures où je travaille, c'est vraiment du temps qui est optimisé et du temps qui est efficace. C'est-à-dire qu'il y, y a ça aussi dans le fait de se connaître. Il faut arrêter de se dire qu'il faut être partout, par exemple. Mmh. Surtout les réseaux sociaux, on n'est pas des machines. Mmh. On ne peut pas être productive. Et d'ailleurs, mon podcast d'aujourd'hui, le podcast Happy Bulle d'aujourd'hui, c'est sur ça, c'est trois conseils pour être plus productive, mmh. Parce que c'est extrêmement important. Et ça aussi, c'est une croyance à faire sauter et à envoyer valser. Euh, il faut aller sur des supports et des réseaux sociaux et des moyens de communication qui nous parlent, yes. qui, qui nous conviennent. Mm. Moi, je sais que j'adore parler. C'est mon kiff, je suis une vraie pipelette. Et euh, la vidéo, c'est pareil, je m'éclate. Donc, voilà où on me trouve. Mm. Je ne vais pas me forcer à faire sept ou huit posts Insta dans la semaine juste parce qu'il y en a ils disent euh, il faut écrire, il faut faire ci, il faut faire ça. Mm. Non, mm. non. Tu vois donc. Euh, mais tout ça, c'est un gros travail à faire sur soi, hein. autant au niveau des croyances, mais au niveau aussi du changement de rythme que l'on va mettre en place. C'est des choses qu'on peut faire progressivement, mmh. mais il faut aussi savoir quelles sont nos priorités dans notre vie personnelle. Mmh. Combien j'accompagne de personnes qui, par exemple, ont arrêté de faire du sport, ont arrêté euh, bah, euh, de faire de la musique ou, ou remettent toujours à plus tard, à plus tard, à plus tard. Mais mmh. il est quand le plus tard Oui, c'est ça. Mmh. Il est quand le plus tard Mmh. non non mais le plus tard il n'existe pas ça n'existe pas le plus tard le... c'est maintenant mmh. c'est maintenant qu'il faut la kiffer sa vie en fait c'est mmh. maintenant qu'il se passe des choses autour de nous ouais. tu vois et encore plus même quand on est maman moi j'ai aucun regret euh, et ma fille je sais qu'elle m'en a encore parlé hier soir d'avoir mis ma vie de famille en priorité parce que les moments de vie que j'ai eu avec ma pépette personne ça n'a aucune valeur monétaire mmh. ouais. Ça ne peut pas se chiffrer et ça, ça nous appartient et ça, c'est des instants de vie. Mmh. Mais mon Dieu, je suis sûre que dans 20 ans, on en parlera encore. C'est ça.
0: Mmh. Et puis, le temps passe vite, les enfants grandissent. Et, le euh... temps passe.
1: Voilà quoi. Et, et la vie est ça. comme ça. Mmh. Et, et c'est la vie, tu vois que le mmh. temps passe. Moi, j'aime bien dire que la vie, c'est les montagnes russes en fait. C'est à nous de savoir surfer sur la vague, c'est à nous de savoir quoi en faire. Mmh. Mais c'est pour ça. Et, il est temps de d'ouvrir les yeux de faire un 360, de voir qui il y a autour de nous, mm. euh, que ce soit un chéri, des enfants, ou même si on est seul, bah, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de cette vie, bon sang C'est ça. Et pas euh, quand on va avoir 60 ou 70 ans de se dire, ben bah merde, si j'avais su, j'aurais fait ça, et puis là, j'aurais fait ça, et puis là, j'aurais été en voyage là, et puis là, j'aurais fait ça. Non. Il faut mm. arrêter, en fait, il faut arrêter de se trouver des excuses.
0: Mm. Oui, c'est quelque part, c'est là, là où la discipline qu'on qu peut se mettre finalement à gérer notre business, à être sur tous les fronts, etc. Finalement, c'est la même
1: discipline qu'on devrait se mettre en fait pour justement respecter notre vie perso. Quoi. Exactement. Et là, tu, tout à l'heure, tu parlais d'énergie féminine masculine. Mmh. Ça, je pense que pour moi, c'est un travail de toute une vie. Oui. Okay. <rire> Parce que euh, justement, j'ai été l'aîné de la famille. Euh, mes parents, enfin particulièrement mon père, voulait un garçon. Donc, mm. Et ça, je le savais pas. Je le suis très très tard. Mm. Donc inconsciemment, forcément, mon âme s'est incarnée de façon à les régler des choses avec euh, mm. mes parents, mes sœurs. Enfin bref, tout ce contexte de vie. Et j'ai été un vrai garçon manqué. Mais j'aime. Enfin, voilà, j'avais cinq ans, je faisais déjà du motocross, j'ai géré une école oui. de motocross pendant une dizaine d'années, mais j'aime cet univers. J'adore cet univers de la moto. Ça me, oui. ça me met des, des paillettes dans les yeux, c'est juste un truc de fou. Oui. Parce que j'aime aussi ce côté, même si je suis quelqu'un de très, je suis quelqu'un de très dynamique et très, j'aime le, les, les choses quand par moment elle me un peu tu vois ou quand je vais à un concert ou tu sais c'est ou quand je fais du sport de façon intense ou je pousse mes limites j'ai besoin moi d'instants comme ça et mm. même dans ma relation par exemple il faut qu'il y ait des brins de folie en fait ouais mm. pour que euh, oui la vie elle est là 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 on la kiffe là mm. elle est là mm -mm. mais ouais. en même temps à côté de ça je suis capable de euh, voilà euh, régulièrement je vais voir les sunsets mon chéri comprend pas parce que pour lui c'est toujours le même bah, pour moi non c'est jamais le même en fait à côté de ça, et j'ai appris ça, à trouver cette... Parce qu'avant, je ne connaissais même pas cette notion d'énergie de, de, féminine masculine. J'ai ouais. appris ça il y a moins de cinq ans. Et ma fille m'a énormément fait travailler sur moi à ce niveau-là. Ma fille, c'est une vraie pépette. Ouais. Dès son plus jeune âge au judo, c'était chouchou avec des paillettes dans les cheveux. Donc, euh, j'ai été convoquée en me disant, je ne suis pas sûre qu'elle soit au bon endroit. <rire> Donc, et après, elle a fait huit ans de danse, effectivement. Donc, euh, et, et elle est toujours comme ça. Et je pense que le fait d'avoir eu une enfant qui a choisi de s'incarner dans notre vie à nous mmh. et qui était comme ça, par exemple, voilà, quand j'étais toute seule, quand j'étais célibataire et qu'elle était avec moi, elle me disait, mais maman, tu ne te maquilles pas, tu te fais pas belle pour aller faire les boutiques je dis, bah non, elle dit, bah, et si on croise un garçon <rire> Tu vois Donc, euh, et c'était elle qui me trouvait des habits, c'était elle qui, ah bah ça, ça tirait bien. Et encore maintenant, tu vois, elle mmh. connaît, limite, elle connaît plus mes goûts que, que, que moi-même, je connais les miens. Tu vois ouais. Oui, parce qu'elle a, elle a ces, ouais, cette vision de la féminité, de l'esprit, de la beauté. Elle, ah, oui, ah, oui, ah oui, la féminité, aucun souci, elle est, ouais. elle est gracieuse, tout, voilà, c'est, oui, Jade, pour ça. Et du coup, dans notre business, c'est aussi extrêmement important, et, ça, ça et c'est pour ça que là, je veux vraiment insister sur ça, parce que cette croyance de travailler 60 heures, on est dans le côté purement masculin, oui. et euh, parce que euh, voilà c'est comme ça qu'on a été éduqués c'est comme ça qu'on nous a montré qu'il fallait faire oui. mais en même temps quand on remet de la douceur dans notre business et qu'on va toucher à cette part de féminité qu'on va toucher à cette part de 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 tendresse qui est en nous, on va aller se connecter à notre intuition. Moi, depuis enfant, je suis connectée avec le monde invisible et je l'avais mis de côté parce que j'ai été dans un univers très masculin. Du coup, ça s'était pas coupé parce que là-haut, il me montre toujours plein de trucs. Hein. Mais euh, je l'utilisais moins dans mon activité pro et depuis que j'ai rebasculé cet univers-là et que, que je fais mes tirages régulièrement en plus dans mes, dans mes séances ou que je dessine ou, ou, ou que tu te connectes voilà, à, à la nature, par exemple. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement connecté à la nature, à l'eau et tout ça. Tu remets de, de, de l'énergie féminine dans ton business en même temps. Parce que si tu le mets dans ta vie personnelle, ça va venir interagir dans ta vie professionnelle. On est lié avec notre business. On est incapable, quand on est chef d'entreprise, même à table le soir, d'un seul coup, on peut avoir une idée qui va débarquer, en fait. Mmh. Ou même sous la douche. Ah, on peut oui. pas dire, bon, bah, ça y est, là, oui, c'est oui. bon. C'est terminé, ma journée elle est finie, on met là-haut en poste. Non, on peut rien <rire> pour noter. On ouais, n'a <rire> rien pour noter ou en pleine nuit, ça, ça se réveille, tu te dis, mais c'est pas vrai Il faut que je le note, j'ai une super idée là <rire> et, et ça, ça vient aussi justement quand on enlève le côté faire et qu'on est plus dans mmh. l'être, qu'on accepte. Mais ça, c'est un gros travail en fonction des tempéraments des personnes. Mmh. Ça peut l'être de l'autre côté, hein. les oui. personnes trop féminines qui n'arrivent pas à mettre le fer euh, en place, tu vois.
0: Mmh.
1: Et l'idée, dans notre vie, c'est vraiment toujours dans tout ce qu'on fait de trouver le juste milieu et de s'y sentir bien pour mmh. être aligné avec ce qu'on fait. Yes, c'est ça. Si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, si le corps parle, déclenche une maladie, si le corps mmh. nous dit un truc, c'est signal d'alerte. Notre corps, c'est une boussole. Oui. Hum, est Il ça. est là pour nous dire non 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 mais là Steph c'est pas là-bas qu'il faut aller ma grande <rire> <rire> tu vois donc euh, ça c'est euh, parfois on le prend un petit peu comme un truc pas cool mais en fait tout est une question de perception oui c'est ça ouais, comme
0: je dis toujours le corps c'est vraiment le catalyseur des
1: émotions quoi ah bien sûr voilà, les mots du corps pour ça ouais. c'est extrêmement puissant hum. parce que euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il suffit de prendre les symboliques et on se dit « ah bah tiens, mince alors <rire> !» mm. Tu vois mm. Donc, tout, tout ça, après, ça interagit. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est pour, pour simplifier, pour donner vraiment des bases aux auditeurs et auditrices, c'est vraiment ça, c'est se connaître, connaître son temps de travail, ne pas s'éparpiller, ne pas okay. vouloir être de partout et savoir ce qu'on met en priorité dans sa vie personnelle. Qu'est-ce mm. qui est important mm. Complètement. Tu vois, parce que, et une fois qu'on a déjà réfléchi à ces choses-là, qu'on les a réellement réfléchies, hein, pas la petite voix à Morissette qui nous le dit, hein, mmh. nous, notre moi profond, notre moi mmh. intérieur, là déjà, on a de meilleures bases pour avoir un business aligné et prospère. C'est ça,
0: oui. Même si, même si ce que notre intuition nous dit peut nous paraître totalement incohérent ou illogique, ou ouais. oh, nous ouais. faire peur parce qu'on dit, mais ce n'est pas possible et tout, si je sors de ça, comment ça va se passer, etc. Euh, non, c'est voilà le fait de revenir au corps, de revenir à l'intuition, bah, suivre sa stratégie en design humain, c'est euh, voilà, c'est la base et vraiment ça nous mène forcément vers ce qui est bon pour nous quoi.
1: Ah oui, bah de, de toute façon bah, là que tu parles de, de HD, moi depuis que ça c'est récent, hein, ça fait quatre ans que j'en ai entendu parler, mm. donc je connaissais pas avant. Mm. Euh, j'ai appris donc que j'étais générateur oh. et euh, j'ai eu l'occasion en fait de d'en de, savoir un peu plus sur ce que c'était. Parce qu'à l'époque, quand j'en avais entendu parler, euh, c'était au cours d'une formation, et les, les, ce qu'on m'avait transmis, euh, je comprenais pas encore tout. C'était un, un peu trop large, un peu trop vaste. Pas, je n'arrivais pas à comprendre vraiment le rapport et comment l'intégrer, comment le faire. Yeah. Après, du coup, j'ai cherché à, 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 à... Un peu comme quand on fait notre analyse de naissance ou quand on fait une guidance ou des choses comme ça, j'ai voulu essayer de comprendre un petit peu plus ce que c'était. Et effectivement, euh, moi, je, depuis que je sais comment je fonctionne en HD. Mm. Euh, je ne dis, dis pas que j'arrive tout le temps, tout le temps à bien l'intégrer parce que des fois, j'ai ma personnalité d'avant qui essaye de refaire un petit peu surface. Mm. Mais par exemple, un truc tout simple, c'est-à-dire que j'ai appris, et effectivement, hein, je suis quelqu'un qui dit oui à tout. Dès mm. que c'est une nouvelle idée, oh yes <rire> C'est parti, on y va. <rire> tu vois, je suis toujours partante pour plein de trucs. Sortie, euh, n'importe quoi, n'importe n'importe quoi. Et euh, si, par exemple, je ne sais pas, on me parle d'un truc euh, aujourd'hui et que c'est que dans trois jours, sur l'instant, je vais être hyper euphorique. Mmh. Et puis, le lendemain, après, je vais me dire, mais attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, en fait Et ça, j'ai appris, par contre, euh, justement, à écouter mon émotionnel. C'est-à-dire que maintenant, je dis, bah écoute, ça me plaît, je, je te tiens au courant. Tu as le plexus solaire défini Autorité émotionnelle Oui,
0: autorité émotionnelle. Ah oui, d'accord. Oui, oui, Donc alors, effectivement, si tu suis sacral direct,
1: <rire> tu peux avoir… Tu vois, du... donc, euh, alors que moi, avant, c'était euh, « ah bah oui, on y va, bah oui, on fait ci mmh. », et du coup, je me retrouvais dans des contextes mmh. autant amical que professionnels, euh, n'importe quoi en fait, hein, tout, tout confondu dans, dans la vie en général, où comme j'avais dit « oui » sans réfléchir, oh, bah après, je faisais des trucs mais à contre-coeur en fait, et du coup, j'étais ah. hyper frustrée. Et tu étais dans le non-soir voilà Du coup, Beau. maintenant, pour tout ce que je fais, même quand j'ai des idées en business, parce que j'en ai plein, <rire> tout le temps, tout le temps, tout le temps, je suis Spielberg à côté, je crois qu'il peut remballer. Eh bien, non, mais je te jure, c'est vrai, une fois, j'ai une copine, elle m'a dit, euh, mais, euh, et elle me l'avait dit, euh, c'était pour un truc, personne ne m'avait dit, mais Spielberg, il est ridicule à côté de toi. Quoi. <rire> et du coup, maintenant, même dans tout ce qui me vient, même des idées de business, des ouais. choses que j'ai envie de mettre en place, ouais. par exemple, tu vois là, par exemple, il y a 15 jours, 3 semaines, j'avais envie de changer le nom de mon podcast. Mmh. Il s'appelle Happy Bull à l'heure d'aujourd'hui. Et comme je suis passée par des phases pas forcément sympas dans ma vie perso, je voulais en, tout envoyer valser et repartir sur d'autres bases. Mmh. Et là que le truc est en train de redescendre, eh ben, je me rends compte que je peut-être pas tant envie que ça de le changer, mon nom de podcast. Mmh. Tu vois et, mmh. euh, et ça, j'ai appris à m'écouter. Ouais. Mais des trucs... Par exemple, des trucs... Tout couillon. D'un seul coup, je vais avoir envie de changer toute ma charte graphique, mes couleurs, patati, patala, et vas-y, je passe une demi-journée à faire le truc. Et deux jours après, je le vois, mais je dis, mais en fait, ça ne me plaît pas. <rire> et bien entendu, j'avais commencé à le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, y en a ici, oui. ils mon fil Instagram et qui remonte à un an et demi en arrière, en se dit, non, mais celle-là, elle n'est pas tranquille, en fait. <rire> tu vois, elle n'est pas posée, la fille. <rire> mais maintenant, j'ai appris ça aussi. Donc, c'est dans plein de petites choses que le HD m'a permis d'avancer.
0: Ouais.
1: Mais je trouve que c'est vraiment cette notion-là qui a réellement changé ma vie. Hum. Oui,
0: puisque même par rapport à ce que tu nous partages, donc effectivement, il y a l'idée de effectivement de suivre ton autorité et donc d'attendre avant de ouais. prendre des décisions. Donc pour tous les générateurs émotionnels qui nous écoutent, hein, vous avez bien compris hein, par l'histoire de, de Steph que oui, il faut attendre avant de rendre une décision pour ne pas vous retrouver dans le ah besoin. Ouais.
1: Mais ouais.
0: au-delà de ça, aussi par rapport euh, au fait d'initier, tu disais que voilà, dès que tu commençais à faire le truc, etc., bah, c'est pareil, le générateur, il n'est pas là pour initier, tu vois alors y a ça pour... voilà il y a ça est très...
1: ah ouais mais alors ça on a dû me l'expliquer au moins 15 fois pour que je comprenne ce que ça veut dire je sais pas pourquoi ils ont pas utilisé un autre mot parce que du coup je faisais plus rien je sais plus parler à personne <rire> et du coup j'avais demandé à une amie euh, je dis mais en fait ça veut dire quoi répondre parce ouais. que là donc si cette personne ah, du coup après j'intellectualisais le truc oui mmh. Et c'est toi quand tu m'en as parlé, j'ai dit ah ça va en fait. Alors c'est bon, je redescends la pression C'est <rire> ça. En fait c'est enfin, plus simple que ça. Mais c'est hyper compliqué en soi quand c'est pas. C'est euh... ça. En fait c'est ça. C'est que
0: si tu prends le. C'est ça. Si tu prends le H.D. d'un point de vue mental tu vas pas réussir à intégrer vraiment ce que c'est et ce que ça recoupe. Il faut vraiment prendre le Exactement. HD, est, comme un outil quantique. Donc, oui. dit outil quantique, dit outil forcément relié à l'univers, à toute la sphère de la spiritualité, etc., et donc il y a forcément la connexion avec l'univers à travers le HD et c'est cette dimension-là qui change tout et qui amène la compréhension du HD parce que quand oui. tu dis la stratégie c'est de répondre aux synchronicités de la vie encore faut-il déjà être connecté à l'univers et savoir que l'univers nous envoie des synchronicités parce que déjà, si
1: tu n'as pas compris ce concept-là… <rire> non, mais moi, c'était plus compliqué que ça. Parce que moi, j'ai toujours été… Euh, bah encore là, tu vois, je sors du resto et je vois une voiture qui passe, et piscine à Dôme et mmh. Enfin, voilà, je te parle d'un truc qui m'est arrivé là il n'y a même pas une heure. Tu vois, c'est marqué piscine à Dom et mon chéri s'appelle Dominique. dit tiens, mon chéri, pense à moi. Mmh. Tu vois, je suis depuis enfant… Ah, euh, et la vie m'a prouvé des tas de choses, même par rapport avec des personnes décédées, des tas de trucs. Mm. Euh, même ma fille, elle dit, mais en fait, effectivement, maman, il y a un truc, quoi. C'est pas possible parce que ma fille elle est très cartésienne. Elle a une part très connectée, mais qui lui fait peur parce qu'elle a vécu des choses pas évidentes. Mm. Et, euh, et du coup, ça, j'ai, mais je savais pas que ça, par exemple, ça voulait ré... ça voulait dire répondre. Moi, je croyais que du coup, je devais attendre, par exemple, sur Insta, que quelqu'un vienne me dire en oui. MP, j'ai envie de travailler avec toi.
0: Yes, mm.
1: c'est ça. Tu vois, je n'avais pas compris. Alors, du coup, maintenant, euh, comme je suis quelqu'un qui est extrêmement connecté et qui, qui fait vraiment, et puis en tout cas, même à travers les rêves et tout, euh, là-haut, quand ils ont décidé de me mettre un truc sur le nez, ils me le mettent, il hein, n'y a pas photo. Bah, maintenant, je demande, bah, montrez-moi un signe, ah. savoir si je suis dans la bonne direction. C'est comme ça que je fais. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, c'est ce que j'explique toujours au générateur, comme d'ailleurs
0: au projecteur, parce que le projecteur, il attend l'invitation, donc c'est un petit peu un petit peu le même mécanisme que les générateurs et en fait c'est ça la seule chose qu'il y a à faire quand il y a une idée qui arrive j'ai envie d'initier ça 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 on ne va mmh. pas initier tout, tout, tout ce petit truc on va poser l'intention on va poser l'intention en s'adressant à ses guides en s'adressant à l'univers ah j'aimerais bien faire ça et là on attend exactement et là on attend d'avoir la synchronicité qui arrive et qui te dit oui
1: vas-y t'as le go et là on peut y aller et c'est pour voilà. ça que je travaille que 20 heures par semaine parce qu'ils m'ont dit que c'était ok voilà exactement. <rire> <rire> tu vois, donc euh, bah, voilà, je me dis, bah, oui, il y a, euh, mais c'est vrai que, que du coup, cette notion de répondre, ça m'a rappelé, tu vois, quand j'étais à l'école et que les profs, ils expliquaient un truc,
0: mmh.
1: ou même à mes cours de tennis ou quoi, le prof au tennis, il me dit, t'as rien compris là ce que je suis en train de dire. Je dis, pas bah, non et donc il fallait qu'il réexplique autrement parce que mon cerveau il n'avait pas connecté comme lui, les trois autres à côté les filles elles dit ouais c'est bon on y go et tout je dis mais qu'est-ce qu'il a dit là le prof en fait mmh. et, euh, et, et comme quoi on a tous un mode de fonctionnement différent on a un cerveau qui fonctionne tous différemment et, euh, et là cette notion de répondre mais je me suis retournée le cerveau mais tu n'as même pas idée, <rire> je suis sûre que du coup je suis peut-être même passée à côté de contrat parce que j'osais plus faire je me dis, non, ma stratégie elle me dit qu'il faut répondre. <rire> J'étais perdue. Donc, ouais. du coup, maintenant, j'ai lâché par rapport à ça. Et effectivement, voilà, je demande des signes à l'univers.
0: Voilà, exactement. Moi, bon, c'est ce qu'il faut faire de toute façon.
1: C'est bien bon plus simple et en plus, c'est super agréable. Et puis, euh, puis c'est un, un beau jeu aussi que de faire confiance ouais. à la vie, je trouve.
0: Oui, ça et met de que, la que vieille,
1: de... Bah ouais, Oui, puis la vie, elle nous montre le chemin, tu vois euh... ouais. Et, et quand c'est comme ça, on, on ressent vraiment un petit truc, parce que j'ai déjà des personnes qui me disent Ouais, mais comment tu fais pour savoir la différence entre l'intuition et l'ego Honnêtement, tu le sens quand c'est ton intuition. Mmh. Moi, perso, j'ai un petit truc dans le ventre là qui me dit mais si comme là, voilà, il se passe des choses un peu conséquentes dans ma vie personnelle, et il y a un truc à l'intérieur qui me dit mais n'écoute pas ce qu'on te dit, quoi. Écoute ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. N'écoute pas, n'écoute pas ce qu'on te dit autour de toi. Mmh. Tout tu bien. vois, et ça, j'ai cette intime conviction que c'est l'univers qui me, qui me soutient. Mmh. Toujours. Qui me soutient. Mmh. L'univers, mes guides, peut-être maman, euh, tu mmh. vois. Et je, je sens, en fait, que je suis portée dans une dynamique et que l'ego, justement, Morissette, elle aurait tendance à me dire « Non, mais tu vas pas, là. Tu vas quand même pas faire ça. Mmh. Tu vas surtout pas faire ça. <rire> » Donc, du coup, Morissette, je lui dis « sais, on en revient aux blessures de l'âme, par exemple. » parce que mauricette je lui dis non mais attends mauricette ok je sais ce qui peut se passer mais je sais aussi que j'ai envie quand même malgré tout d'essayer et c'est aussi une façon du coup de régler nos blessures d'âme yes. mmh. tu vois donc la vie c'est tout un processus je trouve et c'est pour ça que je trouve ça kiffant et c'est pour ça que le business c est, c est, il ne faut, faut pas passer 50 heures à bosser il faut arrêter avec ça il <rire> y, y, y a tellement de la magie autour de nous tu vois, il y a tellement de la magie, de la beauté, de, 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 du rire, de la joie, du bonheur. Mais il faut se donner les moyens mmh. d'acter bah, les choses. Ce n'est pas le tout d'avoir envie de changer. C'est comme quand je dis par moments à des personnes en guidance, il y a une dame qui me disait, parce que je voyais clairement qu'il allait y avoir une rencontre et tout, et le conseil là-haut, il lui disait, mais il faut quand même bouger, il faut aller faire une rando, il faut aller faire des choses comme ça. Et elle me dit, « Ouais, mais non, mais moi, je ne vais, je vais pas faire. » Je dis, « bah Ouais, mais en même temps, vous attendez quoi enfin, ?» euh, en plaisantant, je dis, « Vous pensez que c'est le facteur qui va vous apporter quelqu'un ?» Je veux dire, il y a des choses. Nous, on est aussi responsables. La vie nous emmène. Les guides, là-haut, ils nous, montrent le chemin. Mais c'est nous qui avons les cartes en main pour qu'il se passe quelque chose derrière. Mmh. C'est nous qui sommes maîtres de, bah, du bateau, quoi. Complètement. Tu vois, eux, ils sont là pour nous guider, ils ne sont pas là pour faire à notre place. Donc, on peut très bien avoir l'intuition de lancer un programme, on peut très bien avoir l'intuition d'une idée, euh, d'aller jouer à un jeu d'euros de Millions. j'en sais rien, des tas de choses qui nous titillent à l'intérieur. Euh, mais à côté de ça, il faut, il faut faire. Quand on a l'intuition, ce n'est pas le tout d'avoir l'intuition à un moment, là-haut, ils vont dire « Bah ouais, mais moi, je t'en envoie plein des signes, même dans les rêves et tout, comme il disait Verber dans un de ses livres, voilà, qui est, qui est sur l'au-delà, sur comment ils communiquent avec nous là-haut à travers les rêves, les signes et tout ça. Mais euh, en même temps, le signe, ça va pas être un pavé non plus qui va nous tomber avec un post-it. Hey, « et au fait, il hein, faut que tu fasses un truc. » Tu vois, il faut être aussi réceptif et, et oser sortir de sa zone de confort. Parce okay. que si on fait rien, dans 5, 10, 15, 20 ans, bah, on en est toujours au même stade. Mmh, complètement. Faut se prendre en main aussi. Yes. Yes. Donc voilà, on a un petit peu navigué sur, sur plein d'autres choses, mais c'est des choses importantes aussi, je pense, tu vois.
0: Oui, complètement.
1: Des choses importantes. Ah Eh bien, bah, ouais Ouais,
0: complètement, complètement. Et puis voilà, c'est des sujets connexes de toute façon. Euh, alors écoute, je te propose qu'on passe aux petites questions euh, croustillantes. Ah ouais, je trouve ça trop marrant! <rire> j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien! Faire... <rire> ouais, je trouve ça super cool! Ouais. Alors, du coup, première question pour toi: quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires?
1: Alors, quand, quand euh, j'ai vu ça, j'ai dit: tiens, je sais tout de suite qui je vais répondre, parce qu'elle m'inspire autant en tant que femme, mais aussi il m'inspire en tant que couple. C'est euh, Michelle Obama avec Barack Obama. Hmm. Depuis tout le temps.
0: D'accord.
1: J'adore, euh, elle, son charisme. J'adore la bienveillance dans laquelle elle est vis-à-vis -vis de son mari. J'adore la complicité qu'ils ont tous les deux. Euh, on a l'impression que c'est un couple qui est solide, qui est euh, et elle aussi qui dégage. Elle, tu vois, par exemple, quand on parlait d'énergie féminine, masculine, euh, ben, le, cet équilibre, je trouve qu'elle l'incarne pleinement. Mm parce qu'elle a cette capacité de dire les choses quand elle doit dire les choses et en même temps, elle est capable d'avoir une prestance qui est euh, juste... Enfin, euh, voilà, moi, je trouve mm. qu'elle est, elle est, elle est, elle prend très bien sa place de femme. Mm. Complètement, c'est vrai. Il ouais, y a ce côté-là. Donc, du coup, c'est les deux. Euh, voilà, tout de suite, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé aux deux parce que pour moi, euh, l'un ne va pas sans l'autre mm. et, euh, et c'est aussi mon image du couple, tu vois mm -mm. Un modèle, euh, je trouve que c'est un modèle exemplaire parce qu'ils sont comme tout le monde. Des épreuves, ils en vivent. C'est obligé, ça. personne n'a pas d'épreuve, ça n'existe pas. Mm. Et, et à côté de ça, ben voilà, il y a une relation, il y a un lien qui fait qu'ils avancent. Yes. Ils y vont. Tu vois. Ok. Alors ensuite, quel est ton outil de connaissance de soi préféré Alors en fait, ça a été compliqué, j'en ai deux, je n'ai pas réussi à séparer. <rire> J'ai euh, le HD, forcément. Mm parce qu'effectivement, je trouve que c'est une pépite, c'est une mine d'or, voilà. Et après, c'est mon tarot et mon oracle. Mon tarot Vision au quest et mon oracle de la forêt sacrée qui, qui sont pour moi des piliers extrêmement importants pour me guider et pour me montrer le chemin. Yes. Mmh.
0: Okay.
1: Du coup, il y en a deux. il ouais, y en a deux. Euh, un livre ou un film qui a changé ta vie Ah, C'est Manche Prième. D'accord. Ah oui, ah, c'est quand j'ai vu ce film, j'ai dit « mais ça, c'est moi <rire> !» Ça, c'est euh, moi, c'est pas prétentieux, hein, mais euh, c'est comme ça que je vois la vie. C'est euh, ce côté d'aller faire un travail sur soi, parce que moi, j'adore, j'ai toujours aimé aller comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Je kiffe, en fait, le fonctionnement de l'être humain. Et, euh, et du coup, dans Manche Prième, il y a ce côté, bon, en plus, euh, voilà, c'est à Bali, il y a tout un contexte, il y a toute une ambiance d'une personne qui va se trouver, en fait, mmh. et qui se découvre et qui vit des choses fabuleuses. Et, euh, et je trouve que c'est, alors, on n'a pas besoin d'aller là-bas pour vivre tout ça, mais euh, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est euh, l'histoire de toute notre vie. Moi, je pense que toute notre vie, on a des choses à comprendre sur nous-mêmes parce qu'on évolue. Mmh. on est des êtres humains on évolue il va encore nous arriver des choses donc ça sera encore l'occasion d'aller creuser quelque chose sur nous-mêmes mmh. donc moi, ouais. Mange Prième c'est un film que je pourrais regarder euh,
0: ouais. ok ouais. bon je ne l'ai jamais vu du coup il va falloir que je le regarde parce que vu qu'on a le même profil en HD euh, je pense que ça va sûrement me plaire <rire> <rire>
1: ah, j'avais hésité hein. j'avais hésité avec la cité des anges ah oui, j'adore. Ah, J'avais énormément hésité avec la Cité des bien. Anges. mais hum. après, j'ai dit, ben, moi, je priais à plus, euh, plus déclencher hum. quelque chose. D'accord. Ok. Merci. Euh, ton hobby préféré Le sport. Hum. Les sports. Parce Les sports. que c'est pareil, Voilà, je suis quelqu'un qui a une touche à tout et je pratique quatre sports différents. Hum. D'accord. Donc, euh, à, à temps plein, après, okay. à côté, j'en ai encore d'autres. D'accord. Et qu'est-ce que tu pratiques, du coup, comme sport Alors, je pratique le trail, le running, ouais. la natation et le tennis. Et après, je fais de la plongée, je fais de la moto. Euh, voilà. Dès l'instant que je peux faire du sport, je fais du ski. Dès que je peux partir en métropole skier, ben, je vais skier. J'aime le sport depuis tout, de, depuis enfant. D'accord. OK. C'est ce qui me libère. Ouais.
0: Oui, ça ne m'étonne pas en tant que générateur.
1: <rire> ouais, J'ai besoin de, de, de pratiquer une activité physique quasiment tous les ouais. jours.
0: Ah oui, oui, bah, oui. C'est vrai que pour les générateurs, c en général, c'est assez, euh, assez présent et ça aide en plus vraiment à vider la batterie.
1: Donc, euh, oui, voilà, c'est ça. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ok, ça marche.
0: Euh, ton signe astro. Gémeaux. Mmh, ah bah oui,
1: ah bah. ah, j'aurais dû m'en douter. <rire> C'est pour ça que je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte. À... Et d'où, d'où justement, c'est bien que j'ai appris à, euh, à me connaître en tant que générateur. Mmh. Parce qu'en tant que gémeaux, je suis quelqu'un, tu le poses à un endroit, je m'adapte partout. Ouais. Je suis un vrai caméléon. Exactement. Tu vois. Et, et du coup, euh, que ce soit avec les gens, avec les lieux, avec euh, la classe sociale, je, je m'adapte avec n'importe qui. Mmh, mmh. donc euh, du coup c'est bien que j'ai appris à travers le HD à m'écouter parce que euh, du coup voilà je pourrais être à faire des milliers de choses dans ma vie en fait mmh, mmh. parce que j'ai tellement peur de passer à côté des choses que ouais, je veux en faire ouais. tout le temps plein
0: ouais je vois ce que tu veux dire Oui, mais puis, ça je... c'est
1: pareil <rire> J'ai appris à, à changer. Je suis quelqu'un maintenant qui sait même apprécier à être seule avec elle-même, mmh. qui aime faire des choses, rester dans sa bulle et tout. Des fois, tu vois, euh, besoin de se retrouver, ce côté vraiment euh, indépendant ou d'être bien pour libérer. C'est pour ça aussi que je nage parce que quand je nage, ça me fait un bien fou à ce niveau-là Profiter la tête. Souvent, j'ai des idées qui viennent dans l'eau d'ailleurs, c'est embêtant. Donc, euh, c'est... Ouais, j'ai beau. Et fière de
0: l'être. ouais. <rire> Non, et puis c enfin, ça, c ça, ça, ça résonne tellement avec toi, avec ta façon d'être, le côté bavarde, etc. C'est le gémeaux, quoi.
1: Ah ouais, mais on ne parle pas à ma fille quand on faisait les courses. Mais tu vas juste acheter la baguette. Hein. Tu parles à personne. Eh hein. <rire> ouais. C'est plus fort que moi, en fait. Sinon, j'ai l'impression de m'ennuyer. Oui, 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 je, je, je vois ce que tu veux dire, ce besoin d'être tout le temps euh, en vie. Ouais puis de connecter avec les gens, en fait.
0: Yes. Hmm. Ok. Et du coup, euh, dernière question,
1: euh, et non les moindres. Pour toi, c'est quoi la bienveillance La bienveillance, on est vraiment dans le respect euh, de soi et des autres. Et c'est vraiment être capable de… Ouais, pour moi, les maîtres mots, c'est vraiment ça. Euh, accepter l'autre et nous, tel que l'on est, oser montrer euh, notre authenticité, notre vulnérabilité, euh, vraiment être dans la bienveillance de tout ce qui se passe dans notre vie, en fait, et des gens qu'on côtoie, des gens qu'on rencontre, des événements que l'on vit. C'est vraiment un ensemble de choses, en fait. Pour moi, la bienveillance, ce n'est pas qu'un seul truc. Enfin, euh, voilà, pour moi, si, si je devais le résumer en un mot, c'est ça, c'est cette notion de respect. Mmh, Mais de soi et des autres. Hein. Ouais. Mmh. totalement ok et je trouve que c'est hyper important parce que bah, surtout là tu vois quand on voit le contexte actuel je trouve que si on n'est pas dans la bienveillance ça peut partir en vrille en fait ah oui complètement complètement ça peut partir en vrille et ça peut causer des, bah, des dégâts ouais mmh. et... donc voilà ma notion de la bienveillance eh ben, c'est
0: très très beau, c'est une, une très belle vision. Et pour terminer, euh, est-ce que tu aurais une citation ou un mantra, l'un de tes mantras préférés qui t'accompagne Ah oui, il me colle à la peau depuis plus de 20 ans.
1: Oui, c'est euh, J'aime mon équilibre instable entre sagesse et folie parce que ça me rend sacrément vrai. Et c'est Dana Magnani. Mmh
0: magnifique. J'adore.
1: <rire> et moi tout craché et c'est une phrase que j'ai euh, depuis très 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 longtemps qui est notée près de moi pour pas que je m'égare yes. et que je reste euh, qui je suis.
0: Super. Merci. Bien. Merci
1: pour ce partage. Euh, où est-ce est qu te... ouais. est qu'on te retrouve alors, on peut, sur Insta, on peut me trouver sur Madame Peps, madame.peps. Yes. Après, euh, sur le site web du même nom et sur le podcast Happy Bull.
0: Yes. Podcast euh, fabuleux voilà, que je vous conseille. Je <rire> vous <du gros> recommande <rire> chaudement. Je ne rate pas un épisode. Merci. Il est
1: comme on est là. Hein. Tu as vu, les est pump and up. Il est ah ouais, euh, peinture, peinture, authentique, spontané. Exactement et euh, pas retoucher <rire> non c'est vrai je me prends pas la tête avec tout ça je, je veux et c'est ce que je prône aussi avec les femmes que j'accompagne c'est qu il faut être soi
0: oui complètement
1: faut pas, pas chercher à rentrer dans un moule pour espérer plaire à quelqu'un
0: ouais, en
1: étant nous-mêmes on plaira forcément à quelqu'un
0: oui voilà puis de toute façon on attirera des bonnes personnes pour nous Donc, et ça, les ça, personnes
1: hein. qui nous correspondent qui matchent avec notre énergie et notre façon de faire Très et on ne peut pas matcher avec tout le monde, et c'est OK, et c'est comme ça, et c'est très bien comme ça, et c'est oui. la vie. Exactement,
0: exactement.
1: Donc, euh... Donc voilà quoi. Ouais, bah, écoute, euh, merci beaucoup
0: pour cet échange. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte de Stéphanie, à écouter son podcast hein, et à écouter tous ses bons conseils. Euh, merci encore de ta présence. De merci, c'était un plaisir, c'était trop oui. cool. Yes. Trop contente. <rire> plaisir partager, et puis du coup, on se retrouve bientôt. <rire> Salut ciao. les dames! Bye! Ciao, ciao!